0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brainbytes. Hier geht es heute um Cookies und nein, das sind leider nicht deine Lieblingskekse, aber ihr alle werdet Cookies gut kennen, denn bei jedem Website-Besuch werdet ihr gefragt, was für Cookies ihr zulassen wollt und welche Cookies ein Browser speichern darf. Cookies sind Textdateien, die eben Informationen über euch und Daten abspeichern. Ein super spannendes Thema, was uns auch äh, im Rahmen der Digitalisierung immer mehr beschäftigt und auch im Rahmen der fortschreitenden Technologien. Und dafür wollten wir heute mit einem Experten sprechen. Ich habe den Berkan Schinkel zu Gast aus London, der sich mit diesem Thema beruflich auseinandersetzt, der viel über Cookies weiß und auch über alternative Lösungen zu Cookies. Holen wir ihn doch einfach mal dazu, dann kann er uns verraten, was hinter den Cookies so steckt. Ja, hi Berkan, freut mich total, dass du heute hier bist und mit mir über das Thema Cookies und Cookie Less sprechen magst.
1: Ja, also vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal und ja, ich freue mich auch schon sehr darauf. Womit soll ich starten?
0: Ja, also erstmal kannst du uns ja vielleicht kurz erzählen, äh, wer du bist, was du machst, dann wissen wir, was, für, da, was du für Berührungspunkte mit dem Thema äh, Cookies hast.
1: Ja, Berkan Schinkel mein Name und ähm, ich bin 28 Jahre alt, vorgestern erst 28 geworden und arbeite bei Bloomreach in London. Und ja, wir haben uns ja auf der Obermeer in Hamburg kennengelernt, vor zwei Wochen circa. Genau. Und das war ein sehr angenehmer Zufall und jetzt sitzen wir hier. Ähm, ich arbeite als Customer Experience Advisor für Bloomreach. Ähm, Bloomreach ist etwas ein größeres Thema, aber es geht alles um die user Custom Experience, User Experience im, im E-Commerce. Und zu meinem Background, was ich davor gemacht habe, da habe äh, hab, hab ich auch im E-Commerce gearbeitet, Global E. Das war eher Smart Cross-Border Business, ähm, alles so Taxes and Duties und so weiter und so fort, auch immer ähm, im Sales. Und zu meinem Background, da haben wir auch eine gemeinsame Schnittstelle. Ich habe auch mal drei Semester Wirtschaftsingenieurswesen an der CU studiert mhm. und bin dann aber äh, zu FH gewechselt und habe internationales Einkaufs- und Betriebsingenieurswesen studiert und bin jetzt seit knapp über einem Jahr in London im E-Commerce tätig und das zu meiner Person, ansonsten natürlich sportlich und sehr wettbewerbsorientiert, sag mal so, wie man yes. im Sales halt sein muss.
0: Ja, stimmt. Und dass wir da die Gemeinsamkeit mit Kiel hatten, das habe ich fast vergessen. Das klingt auf jeden Fall so, als könntest du uns sehr gut berichten, was es jetzt mit Cookies auf sich hat. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige unserer Hörer damit noch kaum Berührungspunkte hatten. Deswegen wäre ich sehr dankbar, wenn du uns mal kurz erklärst, was Cookies überhaupt sind.
1: Also Cookies sind eigentlich nur Textdateien, die der Browser auf dem Computer speichert, um Benutzer wiedererkennen zu können. Zum Beispiel Spracheinstellungen. Oder Artikel im Warenkorb und so weiter. Da gehe ich später vielleicht noch genauer drauf ein. Aber das sind erstmal Cookies. Also Cookies sind nichts anderes als ein paar Textdateien. Wenn man sich das äh, im Original anschaut, sieht man eigentlich äh, Langeweile, weil das eher wie ein Code aussieht.
0: Mhm, okay. Und wofür braucht es konkret Cookies?
1: Cookies braucht es konkret dafür, wie gesagt, um Benutzer wiederzuerkennen. Mhm. Und jeder, der jetzt eine personalisierte oder eine verbesserte User Experience ähm, anbieten möchte, zum Beispiel Amazon, ne, da wird ja auch immer gerne wiedererkannt und das ist alles äh, personalisiert. Ähm, da braucht man Cookies, damit man den wiedererkennen kann. Ähm, das ist wie ein Identifier. also Da wird äh, jemand identifiziert und damit kann man sehr, sehr viele verschiedene Sachen mitmachen.
0: Das heißt, ich google jetzt zum Beispiel Urlaub Sardinien und dann mhm. komme ich später... Tage später, wenn ich nochmal im selben, im selben Browser bin, bekomme ich Urlaubsangebote für Sardinien. Komischerweise. Hat natürlich, äh, ist natürlich kein Zufall. Und dass das mhm. möglich ist, liegt an den Cookies, das ist richtig.
1: Genau, weil die haben dich halt wiedererkannt.
0: Ähm, das heißt, kann man, also gibt es verschiedene Arten von Cookies oder wie wird das gemacht? Weil du sagst, es wird so viel gespeichert. Mhm. Ähm, wie können wir uns das vorstellen? Genau.
1: Genau. Ähm zum einen gibt es die, also es gibt vier verschiedene Arten von Cookies. Ähm, die notwendigen Cookies, die ähm, zum Beispiel Thema Warenkorb, ähm, das muss man ja jetzt heutzutage seit 2020 auch immer in der Checkbox ähm, das Einverständnis geben, dass man, und da kann man ja die verschiedenen Cookie-Arten auch auswählen. Mhm. Äh, notwendige Cookies, die muss man halt immer akzeptieren, äh, wenn man dort einkaufen möchte zum Beispiel. Ähm, dann gibt es noch die Performance-Cookies. Ähm, da geht es halt darum, hat der Nutzer Fehlermeldungen erhalten, wie lange waren die Ladezeiten, ähm, alles, was mit Performance zu tun hat, wird da getrackt. Ähm, die Funktionscookies, das soll die Usability erhöhen. Sprich zum Beispiel, ähm, der Standort kann gespeichert werden oder die Sprache oder Schriftart. Solche ähnlichen Funktionen werden bei den Funktionscookies gespeichert. Und dann natürlich noch, äh, wo das Beispiel auch herkommt, die, die Werbe- oder die Targeting-Cookies die fürs Retargeting verantwortlich sind, die die Suchanfragen so und so weiter speichern. Und ja, das sind so die vier Arten der Cookies. Und jeder, der damit arbeiten muss die aktuell State of the Art, äh, vor allem Google, jeder, der mit Google Analytics arbeitet, äh, hat, braucht diese Cookies noch.
0: Genau, du hast gerade Retargeting angesprochen zur Erklärung mhm. für unsere Hörerinnen und Hörer, Das bedeutet mhm. also, dass ich jemanden wieder ansprechen kann, der sich für ein Thema interessiert hat, wie zum Beispiel vorhin mit Urlaub Sardinien, ne? dass ich ihn überhaupt genau. damit wieder erreiche. Genau. Okay, und im ersten Beispiel hast du vom Warenkorb gesprochen. Ähm, worum mhm. geht's da?
1: Worum geht's da? Also der der betreibende muss ja speichern, was du kaufen möchtest und halt auch unter anderem deine persönlichen Daten. Ne? Wo soll das hin werden? Um Sport und so weiter und so fort. Und das sind halt notwendige Cookies, Sarah. da kommt man halt nicht drum herum.
0: Okay, und ist das auch so quasi, wenn ich jetzt bei Zara im Online-Shop bin und ich lege verschiedene Artikel in den Warenkorb und dann gehe ich aber irgendwie wieder auf eine andere Kategorie oder auf die Startseite, mhm. dass die Artikel dann noch im Warenkorb sind, hat ja, das ja. auch was mit Cookies zu tun?
1: Genau, genau, das, das das wollte ich damit sagen. Ah, genau. okay, alles klar. Sorry, ich okay. bin immer, ich bin, ich das, bin immer, ja, für mich ist das ja alles... Äh, Schon in deiner Bubble, ne? Genau, ja. ja. <lacht> nee,
0: nee <lacht> aber das finde ich super spannend, weil dann lernen wir dabei jetzt eigentlich, dass die für diverse Zwecke auch sehr wichtig sind, ne? Also hätten wir die so ja. nicht, dann hätten wir als User auf der Website nur halb so viel Spaß oder noch weniger, weil sie eben wirklich genau. das Erlebnis auf der Website maßgeblich erleichtern und uns auch schon Arbeit abnehmen, ne?
1: Genau, und da könnte man jetzt auch mal die Vor- Vorteile und Nachteile von beiden Seiten dann sich äh, mal gut achten. Ja, ähm, gute also Punkt. Vorteile, Sag das doch ja, gerne ja. mal, jetzt wo du das schon so anteaserst. <lacht> ähm, es ist ja ganz klar. Ähm, es ist, Man kann die Copies auch als Kurzzeitgedächtnis für die User Experience definieren. Mhm. Ja, ne? Um, Stelle dir vor, im, im alltäglichen Leben, du hättest kein Kurzzeitgedächtnis mehr, wir könnten ja unser normales Leben gar nicht mehr fortführen, das ist ja super wichtig. Dazu gehören die Autofill-Funktionen, die wir lieben, die Standard-Versandadresse um, und vieles, vieles mehr, Das einfach die User Experience, die Sprache, alles viel, viel angenehmer macht, dort einzukaufen. Das ganze E-Commerce hat sich ja in den letzten 20 Jahren auch sehr stark weiterentwickelt und also ich kaufe mittlerweile tatsächlich gerne online ein bei meinen Händlern Und äh, dafür sind halt unter anderem auch äh, Cookies verantwortlich. Und für das Unternehmen ist es natürlich auch super wichtig, ähm, den User direkt personalisiert anzusprechen zu können oder eine bessere Segmentierung, bessere Marketingkampagnen planen zu können und auch ja die Conversion Rates zu tracken. Also für das Unternehmen ist es halt auch, ähm, ich sage immer, das ist immer ein Geben und Nehmen. Der Anbieter möchte natürlich äh, die beste User Experience anbieten, und der User möchte sie auch erhalten, um halt einfacher ans Ziel zu gelangen. Und für das Unternehmen ist es halt wichtig oder vorteilhaft, die ganzen Marketingkampagnen, das äh, ist ja auch nicht immer günstig und, und das ist sehr aufwendig, da steckt ja ein riesen Prozess hinter so einer Marketingkampagne. Mit den Cookies kann man halt die Segmentierung, das, äh, Conversion Tracking, ähm, im Endeffekt bessere Marketingkampagnen gestalten, weil man halt mehr Daten zur Verfügung hat. Da ist natürlich auch die Qualität der Daten wichtig, aber das darüber können wir später noch sprechen.
0: Okay, also für Unternehmen heißt es einfach am Ende, sie erreichen die Zielgruppe besser, sie haben die Chance auf bessere, auf mehr Umsätze und all solche ökonomischen Fakten nachher noch, ne?
1: Genau, genau. Und
0: wenn du jetzt über Vor- und Nachteile sprichst, ähm, wie sieht's aus mit Nachteilen für User? Ich komme da jetzt gerade hm. um, zu sprechen auf Privatsphäre zum Beispiel, Datenschutz.
1: Ja, das könnte natürlich sein, ganz klar, beim Retargeting, es gibt auch kulturelle Unterschiede. Ne? Ich wohne ja in London aktuell und dort sind die Menschen viel offener zum Thema Retargeting oder Data Privacy und so weiter und so fort. Mhm. Da freut man sich halt teilweise über personalisierte Werbung, aber ich weiß von meinen deutschen Freunden, von einem von meinen guten alten Kindergartenfreunden, der findet das zum Beispiel total nervig, wenn er dann beim Instagram, beim Scrollen oder so ähm, personalisierte Werbung Werbungbescheid bekommt. Da ist er halt eher kein Freund davon, weil er sich dann halt, äh, ja, durchsich, ja, durchsichtig fühlt oder durchleuchtet fühlt. Ähm, das könnte ein Nachteil sein, aber ähm, jetzt zu den Cookies, die werden ja jetzt nicht ähm, für, sage ich mal, zwielichtige Zwecke genutzt. Es geht ja halt wirklich um E-Commerce, und nicht um gefakte Identitäten äh, zu erstellen oder so. Einfach, was möchte der, je besser die möchten uns kennenlernen, sozusagen, mit Cookies, und ähm, das könnte aber halt natürlich auch für den einen oder anderen als Nachteil gesehen werden, woanders in England, USA natürlich ähm, ganz anders gehandelt wird. Und ähm, was noch für Nachteile vielleicht, ja, äh, Browsergeschwindigkeit. Also, wenn wenn da dann natürlich 5000 Cookies gespeichert sind, äh, wird der Browser die Computerleistung natürlich auch vielleicht eventuell beeinträchtigt. Also den Cache und den Cookies-Speicher immer ab und zu mal lernen kann schon was bringen auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt haben wir gerade schon äh, vermehrt über das Thema Datenschutz äh, gesprochen. Ähm, das ist ja auch, äh, wenn es um Cookies geht, ein großes Ding, weil es mit der letzten Datenschutz-Grundverordnung äh, da noch einige Änderungen gab. Magst du darauf hm. mal kurz eingehen, was das bedeutet?
1: Ja, genau. Also am, am nächsten dran an uns ist natürlich der, der Beschluss vom Europäischen Gerichtshof 2019. Da wurde halt beschlossen, dass ähm, der Einsatz von analytischen Cookies, ähm, da muss ich immer das aktive Einverständnis, äh, muss dort eingeholt werden. Früher war das eher das passive Einverständnis. Da war reicht das, wenn es so steht, okay, wir verwenden Cookies, hallo, herzlich willkommen. Aber jetzt muss man das wirklich bestätigen. Und das kennt ja jeder, ne? ähm, jeder, der, der im Internet surft. Mhm. Und ähm, genau das ist durch die allgemeine Datenschutzverordnung so geregelt worden vom Europäischen Gerichtshof und das gilt auch EU-weit. Und ähm, auch wenn jetzt ein der Website-Betreibende in den USA zwar sitzt, aber in der EU Daten sammeln möchte, muss er sich trotzdem daran halten.
0: Was ergibt sich dadurch dann, also durch diesen Beschluss zum Europäischen Gerichtshof, also gerade für Website-Betreiber?
1: Die, haben, die freuen sich natürlich weniger, weil die die Lebensdauer der Cookies jetzt sich auf 24 Stunden bis eine Woche begrenzt, je nach mhm. Cookie-Art. Das heißt, die haben nicht mehr dieses jahrelange ähm, analytische Datenspeicher. Also na, Und das geht natürlich auch für die adtech kompanien die die Website bedienen. Ähm, also die Drittanbieter meine ich damit. Mhm. Das betrifft die natürlich auch sehr hart. Und natürlich fühlt man sich dann auch, hat man die Möglichkeit, jetzt äh, die... Retargeting-Cookies zum Beispiel nicht in der Box anzuklicken, Na, oder auch, ähm, das, ähm, dadurch gehen natürlich auch einige Daten verloren, und deshalb ist ja gerade das Thema so spannend.
0: Du hast ja gerade die Checkbox angesprochen, die ja auch jeder kennt, wenn man auf eine mhm. Website kommt, wo man äh, den Cookie-Banner bekommt und die verschiedenen äh, Arten anklicken kann, die du vorhin erwähnt hast. Und gibt es das mhm. auch erst seit der neuen äh, DSGVO oder gab es das auch vorher nur in abgespeckter Variante?
1: Ähm, in abgespeckter Variante gibt es das sofern dass äh, Safari und Mozilla Firefox zum Beispiel ähm, von Haus aus halt mit E-Privacy werben und die drittanbieter Cookies in der Standardeinstellung unterdrücken. Das gab es vor, aber diese Checkbox zum aktiven Einfluss, das war ja auf freiwilliger Basis. Also vor das, der
0: DSGVO?
1: Ähm, genau. Okay. Aber vor der DSGVO haben halt, wie gesagt, diese Trendsetter wie Mozilla Firefox und Safari drittanbieter Cookies schon in der Standardeinstellung unterdrückt. Da musste man das aktiv aktivieren, dass man auch drittanbieter ähm zulassen möchte.
0: Verstehe, okay, das haben wir verstanden, was da die DSGVO gemacht hat ähm, und was hat sich sonst noch so gewandelt, wenn es um Cookies ging in den letzten Jahren?
1: Zusammengefasst E-Privacy, E-Privacy und ähm, ja, Wettbewerb auch da dadurch natürlich, dadurch, dass jetzt äh, mehr und mehr Browser ähm es immer mehr Restriktionen gibt in der Sammlung und Spendung von Daten, gibt es natürlich auch mehr Tech-Kompanien oder App-Tech-Kompanien, mhm. die da im Wettbewerb stehen. Ähm, das ist natürlich ein großes Thema, was halt durch die Cookies angefeuert wurde, aber die Cookies an sich, die Technologie der Cookies, die hat sich jetzt äh, nicht viel in den letzten fünf Jahren verändert.
0: Die hat sich auch nicht weiterentwickelt in dem Sinne?
1: Sie sind nur mehr geworden, also vielleicht mehr, okay. mehr Daten. Man, okay. man vielleicht halt mehr Daten, aber die Technik an sich, das Prinzip, die Funktionsweise ist, ist gleich.
0: Okay. Nun hatte ich ja auch, äh, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, mich nochmal intensiver damit auseinandergesetzt. Ich habe gelesen, dass es so ist, und das weiß ich auch aus meiner eigenen Marketingtätigkeit, dass äh, Google angekündigt hat, im nächsten Jahr keine äh, Cookies mehr zu speichern. Kannst du darüber mal was sagen? Weil das ist ja schon ein heftiger ähm, Cut quasi.
1: Genau, ja, das ist äh, auch als, ähm, ja, der Tod der Cookie-Ära so, so bekannt. Ähm, deshalb beschäftigen wir uns bei Bloomwich halt auch äh, sehr stark mit dem Thema und haben da halt auch gewisse Alternativen. Ähm, aber was da jetzt genau angesagt wird, also letztendlich ist ja Google Chrome der Marktführer im Browser, im Browsermarkt und ähm, das, was dort jetzt angesprochen wird oder angekündigt ist, ist eigentlich das, was äh, Safari und Mozilla Firefox schon schon gemacht haben, nur dass es dann halt wirklich unterdrückt wird und nicht mehr die Option besteht, das noch halt wieder zu aktivieren. Ähm, Aber das bei Google mit der Ankündigung, das ist immer so eine vage Sache, da möchte ich jetzt mich auf nichts festlegen, aber es soll aktuell 2023 so sein, dass Drittanbieter-Cookies jetzt wegfallen und ähm, das hat natürlich ferne Ausfolgen für Viele Marketingunternehmen für den Facebook-Pixel, für die Qualität der Daten, ähm, da, wird, da werden viele, viele Datenlöcher entstehen, definitiv.
0: Und dann geht's ja, halt geht es halt nur um die vierte Variante, die wir vorhin besprochen haben, diese Tracking-Cookies, ne?
1: Nee, über alle, alle Drittanbieter Anbieter-Cookies. Also
0: ah, okay.
1: Der, der Eigentümer muss der Website-Betreibende sein. Das bedeutet quasi mehr Aufwand für den, mehr Verantwortung, mehr Aufwand äh, für den Website-Betreibenden weil er nicht mehr äh, diese Adtech-Company sozusagen nutzen kann mit, mit den Cookies. Natürlich äh, arbeiten die schon an, an anderen Methoden, ähm, wie e Fingerprinting oder auch, ähm, was Bloomreach sehr erfolgreich jetzt äh, bei Wissen Unternehmen schon implementiert hat, haben da gibt's ja jetzt Alternativen. da war auch die auf der OMR verschiedene Masterclasses ja. waren da natürlich im Markt.
0: Stimmt. Dazu werde ich dich gleich nochmal befragen. Da kommst du noch zum Zug. Gut, Berken, also wir haben jetzt verstanden, dass aufgrund von Änderungen wie im DSGVO oder auch äh, der Änderung die nächstes Jahr wahrscheinlich bevorsteht bei Google, ähm, das Thema Cookies ähm, ganz schön am Bröckeln ist. Äh, Der Keks bröckelt, hast du mir erzählt. Mhm. Ähm, Und deswegen ist ja jetzt häufig die Rede davon, es gibt so ein Ende der... Cookie-Ära und es wird auch viel von Cookie-Less gesprochen. Dafür, davon habe ich auch schon recht viel gehört, mm. aber vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht. Magst du mal berichten, was es bedeutet? Also was heißt Cookie-Less?
1: Ja, Cookie-Less bedeutet ganz einfach, dass das Tracking oder die Wiedererkennung der User ohne Cookies stattfindet. Und da gibt es verschiedene Technologien. Da wird auch gerade sehr viel viel Neues auf den Markt gebracht, sehr viel geforscht. Eine eine Technologie ist zum Beispiel Fingerprinting, E-Tags, verschiedene Identifier so zu kombinieren, dass man ein genaueres Bild davon hat. Und das, womit BlueReach gerade sehr gut fährt in gewissen Bereichen, sind halt Conversion APIs um, in Verbindung mit einer Customer Data Plattform. Das okay, so also das hört sich das jetzt recht
0: kompliziert an. Da musst du mir noch mal kurz möglichst äh, einfach erklären, was das sein soll.
1: Okay, Conversion-APIs. Ich habe ja vorher erzählt, dass durch, die, durch den Wegfall der Cookies, zum Beispiel der Facebook-Pixel, an Bedeutung verlieren wird, weil die Daten weniger relevant oder weniger ja, ähm, präzise und genau sind. Und das kann man natürlich umgehen mit einer Conversion-API. Das kann man natürlich nicht nur für Facebook, sondern für Instagram, Zalando, für Google, für alle möglichen ähm, Webseiten und äh, Plattformen integrieren. ist halt nur ein bisschen eventuell aufwendiger. Ähm, Aber ja.
0: Und was ist das?
1: Also, wenn die Kommunikation zwischen dem Facebook-Pixel und Facebook nicht mehr gegeben ist, dann ähm, ist die, sind die ganzen Retargeting-Kampagnen und so weiter überhaupt nicht mehr relevant und äh, die Kommunikation ist einfach nicht mehr da. Das heißt, mit dem Facebook, dem conversion API ist es möglich, dass man den Besucher ohne Cookies verfolgen kann von Facebook zu dem Online-Shop und die Daten auch wieder zurückspielen kann, so dass der, Al- der Facebook-Algorithmus auch gefüttert wird.
0: Und wo das werden die dann die... gespeichert, die Daten?
1: Ähm, das, ist immer, ähm, das ist immer der Website-Betreibender. Der ist ja der Eigentümer der Daten. Ähm, das heißt, Bloomreach ist nur der Prozessor, nicht der Eigentümer und ähm, das ist natürlich auch bezüglich DSGVO deutlich äh, macht das alles deutlich einfacher, weil das ja First-Party-Data first, first Party Data sind und ähm, genau, das wäre eine, eine Option, wie das macht zum Beispiel Sophology aus dem UK sehr erfolgreich, ähm, das heißt, das ist ein eventbasiertes Tracking und man ist halt nicht von dem Browser-Pixel mehr abhängig, von, von, von den Cookies.
0: Okay, und dafür, dass wir jetzt einmal verstehen, warum wir über Cookies sprechen, wenn die Cookies dann weggebrochen sind, wollen wir natürlich eigentlich eine andere Variante haben, um das Nutzererlebnis aufrechtzuerhalten, um personalisierte Werbung auszuspielen, also den Leuten auch das zu zeigen, was sie interessiert und nicht irgendwas. Und deswegen gibt es diese less lösung wie die, die, du gerade angesprochen hast. habe ich richtig verstanden, oder?
1: Genau, richtig.
0: Okay. Und, und ja, ja, sorry, sag mal. Ähm,
1: wir haben auch ein list cookbook von Bloomreach, wo verschiedene Use Cases ähm, geschildert werden, mhm. zum Beispiel aus den USA, aus dem UK ähm, und auch mit Zitaten von den jeweiligen ähm, ja, relevanten Personen, zum Beispiel den CRM-Manager von Music Magpie, ähm, der hat zum Beispiel gesagt, ähm, als Safari, die es Intelligent Tracking Prevention gelauncht hat, hatten die ähm, erhebliche Drops äh, also Abfall der Performance in der Marketingkampagne gesehen und ähm, das ist halt ein Kunde von uns in den USA und Sophology äh, in im UK da ist das Use Case mit dem Facebook Pixel ähm, wenn du willst kann ich dir gerne mal ähm, bereitstellen und ähm, kannst es auch gerne teilen ist ähm, super praktisch und mit Use Cases.
0: Ja, perfekt. Für die, die sich da weiter noch mit auseinandersetzen, ist das sicherlich eine coole Sache. Ähm, ich finde es auch mega spannend, dass du gerade schon mal äh, Lösungen angesprochen hast, auch wenn das für uns jetzt vielleicht nicht so super greifbar ist, weil wir nicht täglich damit arbeiten, mhm. aber man kann sich vorstellen, dass da eben was in der Mache ist. Ich finde auch mhm. diese Fingerprinting-Geschichte recht spannend. Kannst du das auch noch mal ganz kurz anreißen, was damit gemeint ist?
1: Ähm, ja, dass man halt das Device, also die mobilen Nutzer werden halt immer relevanter und relevanter und äh, als Identifier nennt man halt äh, Fingerprinting oder das Device ähm, und dort kann man halt mit dem gewissen Identifiern das so, die einzelnen Punkte so verbinden, dass man dort auch den Benutzer wiedererkennen kann tatsächlich und ähm, ja, das Also das ist
0: komplett device-abhängig. Also das ist dann auf meinem Handy oder auf meinem iPad, je nachdem, wo ich mit arbeite, darüber läuft die Speicherung meiner Daten oder wie?
1: Wenn dein Laptop mit deinem Mobiltelefon verbunden ist, dann ja, Ah. aber grundsätzlich eher mobile Geräte.
0: Ah, okay, also wenn jetzt zum Beispiel wie bei Apple-Produkten, wenn ich jetzt mein MacBook habe und mein iPad und, sagen wir mal, ein iPhone, ich bin mhm. dann ein kompletter äh, Heavy-User, dann w- würde das funktionieren, mhm. weil die miteinander vernetzt sind oder wie? Und ich da auch alles gespeichert habe? Also
1: so ganz, ganz, ganz tief äh, bin ich da auch nicht drin, weil Blumreach das auch nicht benutzt. Das mhm. ist jetzt nicht äh, etwas, was wir nutzen. Ja. Von daher will ich da nicht äh, zu viel erzählen. Ähm, aber es geht darum viele ein, einzelne Punkte so zu verbinden, dass daraus eine, eine ID schaffen wird. Ne? Um, und ja, da ist unter anderem halt auch der Fingerprinting, wird damit auch halt genutzt. Mhm. Und das, das wird immer besser und besser in der Zukunft. Okay,
0: also das ist eine alternative Lösung. Äh, das mhm. heißt, ich gehe mal stark davon aus, du bist jetzt der Meinung, okay, wenn es nachher keine Cookies mehr gibt, dann werden wir genug äh, gute Lösungen haben, Alternativen haben oder stimmt dich das trotzdem ein bisschen unruhig?
1: Ich, ich sehe das eher als Vorteil, also ähm, unser Unternehmen Bloomage ist ja auch jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen, weil gerade DSGVO und so auch im deutschen Markt halt ein sehr, sehr relevantes Thema ist und die Unternehmen da jetzt eher auf Zero-Party-Data oder First-Party-Data ähm, setzen möchten, ähm, zero party Party Data ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, aber das das sind eigentlich die freiwilligen Daten, ähm, die der User direkt von sich selbst abgibt. Zum Beispiel kennt man das von Filmgenres oder Musikgenres oder Präferenzen, wo man dann auf einer Webseite landet ähm, und dann dann wird der ist das quasi eine Art Umfrage oder Fragebogen und man klickt dann selber so seine Präferenzen an. Das darf dann natürlich auch gespeichert werden von den äh, Werbetreibenden, um... Und das ist auch ein Engagement, das heißt, der Politiker fühlt sich auch gefragt und ähm, empfangen. So, wenn man in den Laden reingeht und äh, da ist ein Berater, der einen fragt, hey, ähm, was genau suchst du eigentlich oder was, was gefällt dir? Was okay, ist deine das, klingt,
0: das klingt auch mega spannend. Das wird wahrscheinlich so jetzt aktuell noch gar nicht so viel genutzt, oder dass User das wirklich äh, freiwillig machen zu äh, Zwecken, die jetzt über Spotify-Listen oder Filmgenres hinausgehen, oder?
1: Ähm, es gibt ein paar Use Cases aus den USA tatsächlich. Ähm, kann ich dir auch welche ähm, zuschicken?
0: Okay, also ja. kurz angerissen eher noch nicht so
1: viel. Genau, ist es vorbei. okay. Aber es kommt.
0: Es kommt, ja, Aha. ist langsam alles im Kommen. Ähm, was mich jetzt am Ende nochmal interessieren würde, das ist ja ein sehr sehr schnelllebiger Bereich, da passiert viel. Ähm, wahrscheinlich nächstes Jahr mal ein sehr großer. Knall, Wenn man das so sagen kann, was denkst du, wie sich dieser ganze Bereich rund um Tracking und Cookie in den nächsten Jahren oder sagen wir mittel- bis langfristig verändern wird?
1: Um, ganz klar. Um, wie ja schon erwähnt, E-Privacy wird immer wichtiger und wichtiger. Deshalb gibt es ja auch immer die europäischen dsgvo anforderungen was sich verändern wird bei den Cookies. Die werden irgendwann aussterben. Das ist ja auch schon angekündigt worden. Es ist allerdings auch nur jemanden sozusagen ähm, die, die Schuld in die Schuhe schieben, die Cookies böse reden, obwohl die eigentlich auch viele, viele gute Sachen getan haben für uns. Ja, ähm, Aber das wird sich halt äh, ändern, mittel- bis langfristig, ähm, weil die halt so negativ behaftet sind bei uns. Aber ähm, in der Technologie wird sich halt viel tun. Ähm, ich denke gerade, bei der Conversion-API-Customer-Data-Plattform, ähm, da gibt es jetzt immer mehr und mehr Fortschritte, ähm, deshalb wachsen wir auch sehr, sehr stark und ähm, das wird sich ändern, also mehr Tech, mehr Alternativen natürlich, ähm, Cookies, jetzt die Textdatei, die hat sich jetzt ausgelebt, jetzt gibt es neue Technologien, da wird es einen interessanten Wettbewerb geben und ähm, neue interessante Lösungen und Google ist immer noch ähm, der größte Dateneigentümer, den es so gibt und die würden natürlich nicht ihr Business gefährden. Also auch wenn das jetzt alles erstmal schrecklich klingt für den für den für die Marketingabteilung oder für den äh, CMO, Google wird da nicht äh, wird euch nicht oder wird niemanden auf dem Trocknen sitzen lassen.
0: Ja guter Punkt, stimmt eigentlich. Man kann schon ein bisschen darauf äh, hoffen, dass die sich was anderes, alternatives überlegen, ne? weil es einfach deren äh Main-Business-Nutzer äh, zufriedenzustellen genau. und auch natürlich Werbeeinnahmen. Von daher, das da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Genau, richtig. Ja, ja. sehr schön. Du, das ist ja um, mega spannend. Also ich glaube, man hat jetzt einen guten Eindruck, ganz raus kommt man noch nicht. Also wer sich dafür weiter interessiert, dem stelle ich auch gerne mal die Infos von den Bergern zur Verfügung. Ähm, ich finde es echt, find's echt sehr, sehr spannend. Liegt auch daran, dass ich im Marketing natürlich damit zu tun habe. Ähm, und von daher danke ich dir recht herzlich für deine Zeit und dass du uns mal Einblicke gegeben hast in, in deine Arbeit und in Cookies und in Alternativen von Cookies.
1: Gerne doch. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht äh, bald wieder auf der OMR treffen.
0: Ja, in einem ähm, Jahr
1: dann. In einem Jahr dann. Aber okay, Sophie. Ja, sehr hat mich schön. auch sehr gefreut.
0: Gut, ähm, dann äh, wünsche ich dir noch eine gute Zeit und äh, den Hörerinnen und Hörern sage ich bis zum nächsten Mal und viel Spaß bei dieser Folge und bei allen, die noch so kommen.
1: Ciao, Berkan. Liebe Grüße von mir. Äh, ciao, ciao.
0: Ciao.